0: Fala galera, estamos iniciando mais um Chip Podcast, eu sou André Trajani,
1: eu sou o Danilo
2: Vegas, Lucas Mendes,
0: é isso aí gente, estamos no segundo episódio do Chip Podcast, se você está nos ouvindo pela primeira vez, nosso primeiro episódio aqui na abertura do nosso podcast, a gente falou sobre Criando Filhos Frágeis, ouve lá, dá uma moral pra gente, tá bom? No Spotify, em todas as plataformas de podcast. E hoje a gente vai fluir aí sobre um assunto muito bacana.
2: A gente vai falar um pouco sobre estabilidade, né? Estabilizar, estabilizar a amizade.
1: <risos> <Chara pra cá.
2: risos>
1: estabilidade, existe ou não existe? O, o tema deve ser esse, né? Estabilidade não existe. É Será? existe. Será? <risos>
2: Será? E aí,
0: você que está nos ouvindo, o que, que você acha? Estabilidade existe ou não existe? Vou começar aqui dando uma, uma opinião sobre isso. É, nesse Você que está nos ouvindo aí, né? Talvez você vai ouvir isso em 2025, não sei. <risos> Mas nós estamos em 2021 terminando, né? E nós estamos indo aí para quase dois anos de um período de pandemia.
1: Ó, oh, mais específico, dia 2 de dezembro de 2021. Olha aí. Yes.
0: E a gente está indo para quase dois anos de uma pandemia algo que. Ninguém imaginava, né? Eu acho que esse período de dois anos mostra muito claro que estabilidade, cara, estabilidade não é algo tão certo como as pessoas acham que é, né?
1: É, eu acho que a gente, as pessoas, nós todos, assim, por muito tempo, buscou por estabilidade, né? Estabilidade financeira, emocional, é, cara, em todas as áreas. E, e isso é frustrante, buscar por estabilidade. Não acredito que, que uma vida cheia de altos e baixos o tempo todo também é, 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 o, é o padrão, né? Sim, não. Mas é compreender que a vida existe altos e baixos, né? Então essa estabilidade é algo que a gente tem que ter uma atenção com isso, porque evita uma cobrança... É, que sobrecarrega a nossa mente, sobrecarrega a nossa expectativa, nos fru frustra as nossas expectativas, né? Então é bom ter uma atenção sobre isso e a gente achou importante esse assunto para a gente discutir um pouco aqui, correr sobre esse assunto e ver o que que Deus vai, vai
2: direcionar a gente aqui e com certeza alinhar alguma coisa, né? E é louco sobre isso entender também que a gente acha que na vida... Só existe felicidade, né? só existe alegria, só existe sorriso. E a gente não quer acreditar, não quer crer, nunca quer viver o momento triste ou o dia mal. Mas é inevitável, né? o dia mal sempre chega. E, e a gente estava até conversando que a tristeza faz parte da vida tanto quanto a alegria. Tanto quanto a alegria. É que a gente não sabe desfrutar. É, da alegria como convém e não sabe também é, se livrar da tristeza como convém. Então a gente fica preso no ciclo da tristeza por tanto tempo e aí quando a gente não sabe como lidar, a gente se desestabiliza e acha que vai que acabou tudo, acha que perdeu tudo. E a tristeza faz parte da vida tanto quanto a alegria. Verdade. É louco.
0: É que o ser humano, né nós temos a a facilidade, e é para tudo isso, né? De absorver muito mais aquilo que é negativo do que o que é positivo. Né? Você pode ver quando você recebe um elogio no dia, às vezes você recebe 10 elogios no dia, no final do dia você nem se lembra daqueles elogios. Mas se você receber uma coisa que você não gostou, cara, você vai ficar, às vezes, a gente fica meses com aquilo guardado, né? Então, isso é natural da gente. Então, a gente acaba... É, vivendo com muito mais intensidade os momentos de tristeza do que os momentos de alegria, né? E aí, cara, eu acho que a, a nossa geração, ela é, ela busca o tempo todo estar estável, né? Ela, e a gente acaba achando que um estudo bom vai dar uma estabilidade financeira, é. né? A gente acha que... É, um emprego bom também, é lógico, um emprego bom, uma empresa bem sucedida, tudo isso vai vai ser estável. Até a página 2, né? Como a gente abriu falando aqui. Eu acho que o que a gente não pode ficar numa pilha muito grande é de querer, de não querer viver esse sobe e desce da vida. Que isso aí é natural. A gente não pode se acostumar em viver toda hora uma montanha russa, mas vai ter Períodos na vida que vai ser montanha russa. É,
1: e, e, e você falou isso daí porque quando você falou isso eu lembrei o quê? Nós gostamos de ter a segurança, o controle. É isso. Ninguém gosta de ficar sem o controle das coisas, sabe? Então isso tem muito a ver com ter o controle nas mãos, ter, ter aquilo nas mãos. E isso, quando sai o controle das nossas mãos, eu acho que é aí que que mora o perigo. É. Porque, como não existe estabilidade, eu, a gente já tá falando que não existe. Mas como a gente acredita que não existe uma estabilidade, é... vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. A estabilidade é... Cara, dá pra ter um bom emprego, dá pra ter um bom salário, uma claro. vida boa. É... Isso a gente tem que correr atrás. o Matheus, passa. A gente tem que correr atrás. É... Faz parte, eu acho que são objetivos assim, que a gente tem que seguir. Sim. Porém aí ele, ele tá falando, a estabilidade não existe porque assim tanto o rico eu já vi rico ficar pobre e já vi pobre ficar rico né então quer dizer as coisas mudam só que <risos> só que o o, pop, o rico quando fica pobre em uma situação por exemplo a mente do, do cara por exemplo ele não para ele fica rico de novo porque ele entendeu que ele passou por um ciclo o pastor quando tá voando no seu ministério Tá pregando tá ministrando tá fazendo tá fluindo em Deus tem momentos da vida dele que ele não tá assim só que ele não é, natu para. é natural né é natural só que a constância não faz ele parar agora fala isso é a estabilidade é o quê? que eu, que eu entendo assim É a gente saber lidar com o dia bom e o dia mal então se o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã, ou seja, são dois mundos completamente diferentes. Então, aí a gente está falando de uma estabilidade. Um, existe um sentimento em uma noite e um sentimento em Que vai mudar amanhecer. no outro. Exatamente.
0: Eu acho que Tiago, né? Tiago fala algo que é muito incrível. E às vezes não. Quase sempre a gente faz contrário do que Tiago diz. Porque Tiago diz assim, ó. Não fique preocupado com que o que vocês vão fazer amanhã. Não fique preocupado com isso, né? Se Deus permitir, a gente vai fazer alguma coisa. Então, ficar na busca dessa estabilidade é exatamente isso, cara. Eu quero, de qualquer jeito, que tudo dê do, meu, do, do jeito certo, da minha forma. Não. Porque a gente crê que Deus controla todas as coisas. Então, é isso aí. De manhã, tem alegria. De noite, tem choro. Às vezes você vai passar períodos da sua vida inteira só em manhãs de alegria. Sim. E às vezes vai ter manhãs de choro, é. vai inverter, vai ser noite de choro e manhã de choro,
1: é. né? É é. Até chegar a alegria.
0: E, e, e a galera se pilha muito, mano. Eu preciso ser estável em todas as áreas, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Espiritualmente também. A gente fala, a gente fala muito disso aqui. É. Uma turbina ligar, uma turbina aqui. A gente fala perto muito. O aeroporto, né, é, gente... aeroporto é massa A gente fala muito disso. É... Que ia <risos> falar. <risos> depois. depois é, que aqui em... é que aqui na nossa cidade tem
1: um aeroporto muito perto, talvez então, quando passar umas <risos> motos ah, aeratos. <risos> nunca mais olhando esse assunto. <risos> Então, mas até... É, eu um aqui, cara. É, mas não, mas para até finalizar, fechar o que eu tinha falado, sobre ter o controle, né? Você quis dizer que o André te interrompeu. Né? <risos> Possivelmente. <risos> o, o ter o controle. Nós gostamos do controle. Então, quando sai da nossa mão, é, é aí que muitos não conseguem se levantar. Então, entender que a gente passa por estabilidade, é ok. Por quê? Não, aí, como que a gente... Vou até... para liberar o microfone aí como o momento de dificuldade como que a gente passa pelo momento bom e o momento mal como que eu tenho aprendido a passar por ele por exemplo o momento bom é viver intensamente o momento bom cara tá, cara, tá acontecendo coisas boas aproveita e, e entenda por exemplo o dia aí você enxerga o dia azul o céu azul o dia lindo com sol isso você vibra, só que no dia mal você vê o mesmo céu, o mesmo sol e você não consegue contemplar. Você não vibra, né? Só que quando você vibra no, no dia bom, você olha e você fala, obrigado, Senhor, é que dia incrível, obrigado, Jesus, você fala até em línguas naquele dia. No dia mal você olha o mesmo, o mesmo dia, só que aí você não consegue contemplar, só que você contempla por força ali. Porque uhum. você fez isso na alegria. Você fala, cara, o dia tá bom. É eu que não tô conseguindo entender. E aí eu vou contemplar. Então você, olha, senhor, assim, mesmo que eu não tô enxergando, você a hora, né? Mesmo que eu não tô enxergando esse dia bom, mas eu sei que ele tá aqui. Só peço que esse dia mal passe logo. para eu conseguir enxergar aquilo que tá acontecendo realmente. Porque isso é só o meu sentimento. Né? É isso aí.
2: E a gente não sabe perder o controle. É, eu, eu E quando a. Você se torna alguém que se abalou, né, tá instável, desestabilizado, que é natural. Cara, a gente, a gente não sabe o que fazer nesse dia. Eu estava até contando para vocês esses dias que, um tempo atrás, eu, eu falava assim, como é que alguém consegue perder uma noite de sono, por exemplo? Como é que alguém consegue não dormir, daí de, fácil, deita a cabeça e dorme já era. Porque eu, eu dormi sempre muito fácil, até o dia em que uma preocupação não me deixou dormir a noite inteira. Até que. até que? Até que. E aí chegou esse dia. Quando esse dia chegou, fiquei perplexo, né? Fiquei perturbado, porque eu falei, cara, eu entendi o, o porquê que as pessoas perdem o sono. E aí, é, é, algo muito interessante é que ó, ao passar do tempo, a gente vai ganhando recursos que antes a gente não tinha. A gente vai ganhando ferramentas que antes a gente nem sabia que existiam. Tipo assim, é, isso quando aconteceu era muito mais novo, muito menos é, experiente. experiente. E tipo, isso me abalou ao extremo. O tempo vai passando você ganha recurso O Dan vai até falando um negócio top hoje. É, hoje, com a, a mentalidade que a gente tem hoje, quando a gente chega no nosso máximo, no nosso limite, esquece que você tava falando, né? Chegando no nosso limite, você fala, não tem mais recursos. A gente acessa alguém que tem. É. Quando a gente acessa alguém que tem, nosso, nosso limite expande. É. Cara, você chegou nesse lugar porque você... Isso fala muito de aliança, né? Fala muito de, de com quem nós estamos é, andando, com quem nós estamos nos aliançando e, e fala de, de acelerar processos na nossa vida. Então, quando o momento de, de nos desestabilizar chega, que é natural... Pela alegria e tristeza fazerem parte da mesma vida e é, vale ressaltar que a tristeza não é um demônio, é, que tipo assim a gente trata a alegria como é, anjos, é. mas a tristeza como demônios e não é. o que o Dé começou falando quando você é elogiado seu coração recebe aquilo e tal, e, e às vezes uma crítica te, derruba. te desmorona, né? Te, te derruba, só que o dia triste ele faz parte para aperfeiçoar a gente mais do que o dia feliz, mais do que quando a gente está no, no ápice da nossa alegria. O dia triste mostra coisas que a gente não não via antes e eu acho que a gente tem que saber aproveitar isso. A Paloma, muito louco, só concluir isso. A Paloma fez um, faz um monte de receita da hora e essas receitas da horas ela, ela aprendeu na escassez. Com
0: a palmerina?
2: É, com Ana Maria. Quando é faltou... Sabe que ela é vai fazer um bolo? cara, vai é fazer um bolo. Nossa, mas não tem ovo, não tem farinha. Como é que faz? Fazer um bolo sem ovo, sem farinha, sem fermento? Não tem ovo, sem tem tem fermento. Tem sem forma. Faz um sem forma, <risos> sem mas... Google, como é que faz Google? Não, tem como. Mas
0: sem bolo, hoje tem receita
2: pra tudo. Bolo sem açúcar, sem, sem cara, ovo. Sem... Nasceu alguma coisa muito incrível em um tempo de escassez. Então, tipo assim, a gente tem que saber lidar é isso aí. com esse dia, a gente tem que saber lidar com, com isso, e aí quando a gente perder o chão, você fala, pra quem que eu tô perdendo o chão? Eu tô perdendo o chão pra mim mesmo, ou eu realmente tô conseguindo entregar pra Deus? Eu tô perdendo o controle pra mim mesmo, Para as minhas emoções, eu, eu realmente tô, tô perdendo o controle pra Deus. E se eu tô perdendo o controle pra Deus, é tudo que eu precisava. Tá
0: tudo certo, precisava. certo, né? Acho que tem, a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar. Já tá dizendo, tem tempo para todas as coisas. Mas a gente quer viver só o tempo de quem dera, né, mano? A gente quer viver só um tempo só de coisas boas. Não que a gente não queira viver coisas boas. Se eu puder escolher, eu vou querer viver muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas, cara, é processo da vida, né? A gente vai passar. Vai passar, por Momento de dificuldade financeira, a gente passa por perder um ente querido. Ah, Cara, isso aí, ninguém na face da Terra tá livre de passar por isso, por exemplo. E o pior que é, você não sabe o dia. Você não sabe a hora, você não sabe o mês. Você não sabe se vai ser com 10 anos, se é com 20 anos, se é com 30 anos. Mas você vai passar por isso em um momento da sua vida. E isso aí já mexe com a gente. Já destabiliza, né? Eu lembro que quando eu casei, eu... Três meses depois eu perdi meu pai. Cara, eu casei e eu tava no... Passei os primeiros meses do casamento, né? Lô de mel e tal. Só que eu não morava na minha casa ainda. Eu tava morando na casa do meu irmão. Esperando a chave do apartamento sair. Então tava tudo se estabilizando. A chave, eu lembro até hoje, a chave saiu. Eu peguei essa chave, fui na minha mãe, mostrei pro meu pai a chave. Ó oh, o pai, saiu a chave do apartamento. Meu pai tava preocupado. Saiu a chave do apartamento. Ele ficou todo feliz. Foi uma semana depois, ele morreu. Então, aquilo que eu achava que... Bom, agora saiu. Porque na casa do meu irmão, a gente estava numa situação... Você não tá na sua casa, acabou Mano, de casar. É a sua importado. esposa tem o sonho de estar tá na, na casa que a, gente, que a gente comprou, que a gente planejou. Tá? E aí, não estava uma situação estável, né? Aparentemente. Quando eu peguei a chave, agora tá legal. É. Uma semana depois, já não tava mais legal. Aí eu passei o meu primeiro ano, segundo ano de casamento, dentro da minha casa, aparentemente, tudo certo. Mas emocionalmente, instável, arrebentado, e aí com conflitos no casamento, dificuldade, porque é isso aí. Parecia que tá tudo bem, mano, tá super estável agora, agora eu tô de boa, agora sabe minha chave. Meu pai morre uma semana depois. A não tem controle nenhum, cara, sobre nenhuma situação.
1: É louco, né? E lidar com a, com a morte, acho que é um dos assuntos que, que a galera desestabiliza mesmo, sabe?
0: Emocionalmente arrebentado. Emocional, né?
1: Porque realmente é uma dor muito profunda, né? É... a morte acho que é um dos, dos mais chocantes, mas eu quando perdi minha mãe, perdi não, né? porque a gente não perde, a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está, né? Né? eu sei que minha mãe está com o Senhor, ela viveu pra Cristo e, e partiu com ele né? então, sei onde ela está mas quando minha mãe nos deixou, né? É... foi muito, cara, muito louco, tudo que você viveu com seu pai passei com a minha mãe e tudo e... Eu tinha uma família, cara, muito... Ali parecia uma grande estabilidade na família. Eu já era casado há sete anos, seis anos e pouco. Então já tinha minha vida... Essas datas eu Às vezes eu passo um pouquinho, eu vou também. Precisa dos jurados para sempre ajudar nas datas. Ajuda dos universitários. Entre seis e sete anos de casado, minha mãe parte de quatro a doze anos. Cara, essa, essa, ali caiu o chão, né? Caiu o chão da família toda, né? Então, a primeira real prova de que a estabilidade não existe foi ali. É isso aí. Ali quando... Mas é olha que louco. É, passou Cara, eu passei por tudo isso. A gente passou pelo luto, tudo. É, hum, semanas atrás. Semanas atrás eu me encontrei sentado em uma mesa de jantar. É, sozinha, né, o pessoal não tava mais na mesa, tinha cada um pra fazer alguma coisa, não tava em casa, tava na com a, na casa da minha sogra na praia. E, cara, de repente eu me vi chorando ali. Porque eu senti muita falta da, da mesa que eu tinha com a minha mãe e tal. E chorei muito, me desabei muito. É, mas, o que louco, os momentos aí que tá, os momentos que eu passei com a minha mãe em mesa, em conversa, cara, em momentos incríveis, eu, eu de certa forma eu, eu hoje eu, eu posso dizer que eu valorizei sim entendeu poderia ter ficado mais tempo Lógia, a gente sempre pode fazer melhor, sempre, mas sempre. não passou batido eu não tava eu não desprezei aqueles momentos com a família sabe e então eu olho para esse dia que chegou para mim que foi um dia não muito legal há semanas atrás eu consigo passar por ele porque ele é só um dia mal entendeu E ele foi só um dia que não foi muito legal porém eu não me apego a ele eu Sim. me apego nos bons momentos Aquilo que tive. você passou, né? Exatamente, nos bons
0: momentos. E aí, galera, você que tá nos ouvindo, fica de dica, ó. Viva o agora, né? O hoje, cara, intensamente, com responsabilidade, claro. E não se preocupe tanto com isso, exatamente o que a gente tá falando. Ah, eu quero que, fique, que seja tudo perfeito. Não é tudo perfeito. Não vai ser sempre tudo perfeito, né? A gente, a gente busca viver da maneira mais correta tal mas cara qualquer coisa pode te abalar né nós somos nós somos vulneráveis a isso aí a gente começou o episódio de hoje falando disso como a pandemia abalou cara abalou empresas gigantescas abalou do pequeno empresário que vendia cocada no farol às multinacionais né abalou todo mundo e eu lembro no começo da pandemia cara pessoas tirando a vida é assim. Você entendeu porque porque o cara tava tão tão convicto de uma estabilidade que ele tinha nada vai 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 me tirar desse lugar daqui, daqui a pouco Tira. começou janeiro fevereiro março é o verdade. mundo virou de ponta cabeça eu conheço pessoas do mercado imobiliário um corretor que tirou a vida se matou porque eu acho que já vi, não sei como que estava a vida dele né tá na na, na na loucura quando chegou nesse momento, acho que o cara falou, não, não, não tem mais o que fazer. Se já tava difícil, normal, agora com isso ficou a, a solução que ele achou, que, que loucura, né? É. Mas, cara, isso é comum. Sim, é mais se, do se que a gente imagina. Né? Mas se a gente ficar nesse lugar que a gente vai ser inabalável, que a gente, nada vai acontecer, a gente vai ficar, é perigoso. A gente tem que buscar estar tá, nesse lugar, que é só firmado em Deus totalmente, né? que vai nos levar a esse lugar, mas não é 100% certo. Você vai viver isso todos os dias da sua vida.
1: E a gente isso não abre mão, isso não é desculpa a gente fazer as coisas pela metade ou meia boca. Não, a gente tem que ser extravagante na nossa, nas nossas atitudes, sabe? É, não é porque existe uma instabilidade que a gente vai só até a metade. Não. A gente vai ser, pelo contrário, nós precisamos ser responsáveis, né? Sim. Ser, fazer o nosso melhor sempre, seja no trabalho, na igreja, na nossa vida particular, no secreto, em tudo, fazer o melhor, independente
2: do dia bom ou dia mal. Isso é louco, porque falando de responsabilidade, uma outra coisa que a gente precisa colocar em, na mesa é quem a gente está sendo nesses dias, né? Será que o dia mal que a gente está vivendo é para a gente transmitir isso para quem está à nossa volta? É. Porque se o dia mal for como uma tempestade, a gente não pode causar tempestade sobre a vida do outro. Né? Eu estou falando isso porque imediatamente quando vocês estavam conversando aqui, falando tal, eu lembrei muito de Jonas. Cara, Jonas foi responsável por uma tempestade na vida de uma galera que não tinha nada a ver com aquilo.
0: Não tinha nada a ver com
2: aquilo, Então, tipo assim, quem a gente está sendo nesse dia mal, né? Porque, tipo assim, tem a ver com a nossa vida. Ainda que não seja para gente passar sozinho, eu creio muito nisso, né? Tem etapas da nossa vida que, é o que o falou, você, você precisa chutar o teto para ele ir para cima, para expandir. É. O que a gente está transmitindo também revela muito de quem nós nós construímos, né? De quem nós estamos sendo construídos em Deus. Então criar a tempestade na vida das pessoas que estão à nossa volta não foi para isso que Deus chamou a gente. Não dá. Pra mim. E é sempre a desobediência que vai gerando isso. É e aí isso entra aí. Na, na, na responsabilidade. Acabou de falar. Ser responsável. Sim. Nas nossas ações, com quem a gente está se tornando. E responsabilidade não tem nada a ver com a autossuficiência. auto autoresponsabilidade é entender o lugar que você está, a estação que você está vivendo, as decisões que você precisa tomar com responsabilidade por si só e pelas pessoas que estão à sua volta. A autossuficiência é achar que você venceu tudo, que você é capaz de tudo e que você faz tudo sozinho. Não precisa de
0: nada nem de ninguém, né?
2: A autoresponsabilidade é um termômetro que... que mostra o ambiente que você tá vivendo, né? E a autossuficiência gera orgulho. E do orgulho, queda. Sabe? E aí, isso vai revelar o que vai acontecer com a gente nos momentos de instabilidade. O que tem no meu coração? Se tem orgulho, é queda. Se tem autorresponsabilidade, cara, eu entendi que é um diabo. Eu entendi que é, eu preciso de ajuda, né? Quantas pessoas estão precisando de ajuda? E... e... Acham que, que é só tocar o barco eu consigo.
0: Eu acho que é re reconhecer que a gente não é de ferro, é. principalmente o homem, né? O homem tem essa dificuldade de reconhecer, meu, eu sou isso aqui eu tô precisando de ajuda. Uh -huh. e, e é difícil os homens fazerem isso, né? É. Principalmente se for na área familiar, assim, um cara que é solteirão, né? Não sei como que... Como que... Eu nem lembro como que eu agiria nesses momentos. Hum. Mas em momento de família, né? Você chegar na sua casa, meu, ó, o negócio tá feio, a situação tá assim, assim, essa mano, E gente... isso é importantíssimo pra te ajudar a resolver. Às vezes vai... às vezes não, mano. Eu creio nisso. A, a nossas, as nossas esposas, elas são auxiliadoras, né? A Bíblia diz que elas são auxiliadoras. Isso é tão louco, porque Deus dá a mulher pro homem e pra ela ajudar ele naquilo que tava sendo difícil pra ele. Ele não deu pra ser um, um enfeite... Bezo. Auxiliar é auxiliar naquilo que você não estava conseguindo fazer. É para isso que a mulher serve. E às vezes é... os homens têm dificuldade para isso. É isso. Tipo assim, cara, eu tô com um problema que A minha esposa pode me auxiliar nisso. Eu às vezes passo por isso. E às vezes a Cláudia pergunta para mim assim, minha esposa, tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando não tá tudo bem, eu falo não, não tá tudo bem. Isso aqui não tá bem. Mas fique em paz. Eu sempre gosto de, não é de falar assim, ah, eu sou bom, vamos resolver. Mas também não gosta de preocupar à toa. Entendeu? Às vezes é uma coisa que é... Cara, é uma coisa assim, uma crise sua. Uhum. Eu, preciso, eu, vou, eu consigo lidar com isso aqui, mas eu sempre deixo já, ó... Tô com um probleminha aqui, mas, mas vai dar tudo certo. Eu acho que esse reconhecer o momento de fraqueza, o momento que precisa de ajuda, o momento que, meu, travou as ideias, mano, eu não consigo sair daqui desse lugar. Me ajuda aí. Ou a esposa, ou um amigo. Por isso que a gente fala muito de mesa, né, mano? É verdade. Acho que estar nesse ambiente de mesa com alguém discipulado, comunhão, ajuda para isso aí também. É
1: isso aí, e... Bom, a gente já falou um pouco aí sobre, sobre esse assunto, acho que a gente já deu algumas dicas, mas para já ir partindo para o fim, o que que você, André, o que que você deixaria de conselho aí, que você acha sobre quem tá passando por instabilidades, né?
0: Eu gosto muito de um, de um texto bíblico que diz que aquele que edificou a casa sobre a rocha, né? E ali fala de profundidade. Jesus está falando de profundidade. É você cavar na areia até encontrar uma rocha e, e firmar a sua casa ali. E a gente está falando de Deus, mano. É o que a gente falou desde o começo. Se nós estivermos cada vez mais firmados na palavra, no Senhor, numa vida de devocional, de oração, vai nos permitir passar menos vezes por esses lugares de instabilidade. Não quer dizer que a gente não vai passar. A gente vai passar. Mas se você estiver firmado nele ali... A gente, a gente supera e, cara, reconhecer. Acho que a chave é reconhecer para Deus e para quem tiver perto de você, para esposa,
2: para o amigo e tal. Boa, Lucas. A dica é não seja de fé. É Porque se você entender que você é de fé, você vai lutar com coisas de aço num corpo humano e você vai se arrebentar. Aí a instabilidade existe, é real. Reconhecer e entender que Deus é maior sobre as nossas vidas. É isso. É, e eu posso falar que
1: ter responsabilidade nessas horas ajuda também é. porque é nessas horas que não chutar o balde momento ruim sabe é principalmente com um cristão né a gente nós somos todos cristãos assim a gente entregou nossa vida para Cristo a gente não tem a nossa vida mais e no dia mal a gente não pode pegar la de volta sabe porque é, é isso a gente vai pegar de volta para se arrebentar para depois se arrepender e voltar não faz sentido é, 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 é trabalhoso isso então é melhor ter responsabilidade e a é hora de segurar né segurar a onda tentar se apegar o que o André e o você o Lucas falou também não não fazer nada além daquele momento né e ter a certeza que vai passar, vai passar. não importa o qual momento que que nós estamos vivendo que vocês estão que estão nos ouvindo estão vivendo agora tudo vai passar né então essa é uma frase que a gente que eu vivi muito na, na minha casa que minha mãe sempre falou tudo vai passar e realmente tudo passa. Então, é aquele
2: louvor, né? Mas tudo passa. Parou, chega. Falou e aí, galera? galera embora.
0: Mas é isso aí, cara. É isso aí. Ser, ser 100% estável você não vai ser. Nós não vamos ser. Nós vamos ter altos e baixos. Mas confia no Senhor, entregue seu caminho para Ele e que vai dar tudo certo. No final vai dar certo porque a gente sabe que no final. Nós seremos mais do que vencedores, como a Bíblia diz. É
2: isso aí.
0: É isso aí, galera. Esse foi o segundo episódio do Chip Podcast. Semana que vem tem mais episódio no ar aí. Segue a gente, compartilha no Spotify e nas outras plataformas de podcast também. Em breve, a gente está também com o canal do YouTube. Tamo junto. Valeu. É isso
1: aí, galera. É, gente, beijo no ouvido.